روز بعد همه باخبر شدند که توی خانه پلایو فرشته واقعی را زندانی کردند. زن و شوهر به خلاف قضاوت زنگی سفید همسایه که آن روزها فرشته ها را بازمانده های یک توطعه آسمانی میدانست که به زمین پناه آورده بودند جرأت نکردند با چماق آنقدر او را بزنند تا جانش گرفته شود. پلایو سراسر بعد از ظهر چماق نگهبانی به دست او را از سوی آشپزخانه میپایید و سرانجام پیش از خواب او را از سوی گلها بیرون کشید و توی مردانی سیمی کنار مرغها در برویش قفل کرد. سلام این قسمت 38 پادکست سنوخته است که در شهر برماه سال 1401 ثبت میشه توی هر قسمت پادکست سنوخته من دنا فرهنگ داستان کوتاه از این نویسنده معروف میخونم و کمی در مورد نویسنده و داستان حرف میزنم داستان این قسمت پیرمردی فرتوت با بالهای حضیب نوشته گابریل گارسیا مارکزه قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت پادکست میخواستم یه پادکست دیگر رو به شما علاقه مندای داستان و ادبیات معرفی کنم و پیشنهاد بدم که اگه دوست دارین گوش کنین اسم این پادکست کافه بزرگسالیه توی فصل اولش که چهل قسمته مسعود حیدریان درباره بزرگسالی نوشته و گوینده هایی که همش رو هم صداشون خیلی دلنشینه اونا رو اجرا کردم توی فصل جدیدشم یه داستان واقعی رو به صورت سریالی تعریف میکنه. اسم این داستان هست تماشای پاندورا. امیدوارم بشنوید و دوستش داشته باشید. برای پیدا کردنش هم مثل هر پادکست دیگه ای اسمش رو همین کافه بزرگسالی به فارسی توی هر اپلیکیشنی که پادکست گوش میکنید سرچ کنید و پیداش کنید و گوشش کنید. حالا بریم سراغ گابریل خوزه گارسیا مارکز. گابریل خوزه گارسیا مارکز، رمان نویس، نویسنده، روزنامه نگار، ناشر و فعال سیاسی کلمبیایی که مردم آمریکای لاتین بهش لقب خودمونی گابو رو دادن، متولد 1927 که در سال 1982 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. مارکز کارش رو از روزنامه نگاری و تهیه گزارش خارجی برای روزنامه های کولومبیایی از شهرهای پاریس و روم و نیویورک شروع کرد. شهرت اصلیش به خاطر رمان صد سال تنهایی که در سال 1967 چاپ شده و یکی از پرفروشترین کتابهای دنیاست. صد سال تنهایی که بر اساس زندگی خانواده خود مارکز نوشته شده و زندگی چند نسل از اون خانواده رو نقل میکنه، سبک رئالیسم یا واقعگرایی جادویی رو به دزیادی توی دنیا معرفی کرد. 
رئالیسم جادویی که اسمش با نویسنده های آمریکای لاتین مثل مارکز و بورخس گره خورده مشخصه اصلش اینه که توی فضای واقعی داستان اتفاقات غیر معمولی میفته و عناصر جادویی توی داستان وجود دارن و مرز بین واقعیت و خیال خیلی خیلی کم رنگه. با اینکه مارکس توی سبکهای مختلفی تبازمایی کرده و خودش گفته که هر داستانی سبک خودشو داره و نمیشه به خاطر یه سبک خاص داستان عوض کرد اما بیشتر روانها و داستانهای مهمش توی سبک رئالیسم جادویی نوشته شدن. مارکس 87 سال عمر کرد و علاوه بر 6 تا رمان و 5 تا مجموعه داستان تعداد زیادی مقاله و نوشته های غیر داستانی داره. داستان پیرمردی فرتوت با بالهای عظیم در سال 1968 نوشته شده. یه سال بعد از رمان 100 سال تنهایی. و به نظر خیلی از منتقدین یکی از مهمترین داستانهای کوتاه آمریکای لاتین و حتی شاید یکی از مهمترین داستانهای کوتاهیه که تا حالا نوشته شده. این داستان هم در دسته رئالیسم جادویی قرار میگیره. ماجرای داستان اینه که توی یه شهر که زندگی معمولی جریان داره با اتفاقای معمولی مثل سیل و مریضی و غیر و یه روز سر و کله یه پیرمرد بالدار پیدا میشه. این ماجرا که خیلی جذاب بیان شده و گوش کردنش لذت بخشه در این حال تفکر برانگیزه و خاننده باید تصمیم بگیره که خلق این فضای غیر معمول چه کاربردی برای مارکز داشته و پیرمرد بالدار توی داستان نماد و نشونه چی هستش. این سوالیه که خوبه در حین اینکه دارید داستان رو گوش میکنید بهش فکر کنید. از این داستان چند تا ترجمه توی فارسی هستش و من از روی کتاب بهترین داستانهای کوتاه گابریل گارسیا مارکز ترجمه احمد گلشیری اونو میخونم. داستان رو گوش کنید و بعد از تموم شدنش بیشتر در موردش حرف میزنم. فرتوت با بالهای عظیم نوشته گابریل گارسیا مارکز ترجمه احمد گلشیری روز سوم بارندگی آنقدر خرچنگ توی خانه کشتند که پلایو ناگزیر شد از حیات لبالب از آب خانهاش بگذرد و خرچنگ ها را به دریا بریزد چون کودک نوزادش شب تا صبح تب داشت و آنها خیال میکردند علتش بوی گند خرچنگ هاست از روز سهشنبه دنیا را غم گرفته بود. دریا و آسمان به شکل چیزی یک دست و خاکستری درآمده بود و ماسه های ساحل که در شبهای ماه مارس مثل براده های نور میدرخشید به صورت معجونی از گل و حلزون گندیده درآمده بود. هنگام ظهر روشنایی هوا آنقدر کم شد که پلایو پس از دور ریختن خرچنگ ها و برگشتن به خانه به زحمت توانست چیزی را ببیند که در پشت حیات خانه اشتکان میخورد. پلایو مجبور شد آنقدر نزدیک برود تا به چشم ببیند پیرمرد فرتوتی دمر توی گلها دراز کشیده و با همه تلاشی که می کند بالهای بسیار بزرگش نمیگذارند از جا برخیزد. پلایو که از این کابوس دچار حراس شده بود 
دوان دوان به سراغ زنش الیزندا رفت که حوله مرتوب بر پیشانی کودک بیمارش گذاشته بود. پلایو زن را به پشت حیات خانه برد و آنها هر دو بحت زده به تن دراز به دراز افتاده نگاه کردند. پیرمرد لباسی شبیه خرتوپرت فروش ها به تن داشت. بر سر تاسش تنها چند تارموی رنگ باخته دیده میشد. در دهانش دو سه دندان بیشتر نداشت و وضع رقتبار جسد سراپاخیسی را پیدا کرده بود که هر نوع وقاری را که احتمالا داشته از دست داده باشد. بالهای بزرگ کرکسوارش که کثیف بود و نیمی از پرهایش ریخته بود با گلهای کف زمین یکسان شده بود. پلایو و الیزاندا آنقدر از نزدیک او را برانداز کردند که چیزی نگذشت تعجبشان از میان رفت و پی بردند که آشناست. آن وقت بود که جرأت کردند با او حرف بزنند و او با صدای ملوان قدرتمندی به لحجه نامفهومی پاسخ داد. این بود که بالهای بی تناسب دیده گرفتند و بسیار عاقلانه به این نتیجه رسیدند که طوفان کشتی بیگانه ای را غرق کرده و تنها او را به ساحل انداخته است. با این همه یکی از زنهای همسایه را که دنیا دیده بود صدا کردند تا بیاید او را ببیند و او با یک نگاه به آنها فهماند که در اشتباهند. زن به آنها گفت این فرشته است. شاید به خاطر بچه اینجا آمده اما مردک درمونده انقدر پیره که بارون نقش زمینش کرده. روز بعد همه با خبر شدند که توی خانه پلایو فرشته واقعی را زندانی کرده اند. زن و شوهر به خلاف قضاوت زن گیس سفید همسایه که آن روزها فرشته ها را بازمانده های یک توطعه آسمانی میدانست که به زمین پناه آورده بودند جرأت نکردند با چه قدر او را بزنند تا جانش گرفته شود. پلایو سر و سر بعد از ظهر چماغ نگهبانی به دست او را توی آشپزخانه میپایید و سرانجام پیش از خواب او را از توی گلها بیرون کشید. و توی مرغدانی سیمی کنار مرغها در برویش قفل کرد. باران که بند آمد، پلایو و الیزندا هنوز خرچنگ میکشتند. چیزی نگذشت که بچه بدون تب و با احساس گرسنگی از خواب بیدار شد. آن وقت بود که بزرگواری نشان دادند و پیش خود تصمیم گرفتند که فرشته را روی کلکی سوار کنند و همراه با آب شیرین و آزوقه سه روزه به سوی سرنوشت خود به دریاهای آزاد روانه کنند. اما وقتی با اولین روشنایی صبحگاهی پا به حیات گذاشتند، دیدند که مردم محل همه جلو مردانی جمع شدند و سر به سر فرشته میگذارند و به هیچ احترامی انگار که با یکی از جانوران سیرک روبرو باشند و نه با یک موجود فوق طبیعی از سوراخهای حسار سیمی خوردنی به طرفش پرتاب می کردند. پدر گنزاگا که از شنیدن این خبر عجیب احساس خطر کرده بود پیش از ساعت هفت وارد شد. در آن وقت تماشاچیانی از راه رسیده بودند که سبکسلی تماشاچیان صبحگاه را نداشتند و درباره آینده اسیر انواع حدسها را میزدند. در میان آنها تماشاچیانی که ساده لحتر از دیگران بودند فکر کردند که باید او را به سمت شهردار جهان انتخاب کرد. کسان دیگری که سختگیرتر بودند میگفتند که مقام او را باید تا حد یک ژنرال پنج ستاره ارتقا داد. تا در همه جنگ ها پیروز شود. بعضی آدم های خیال باف اظهار امیدواری کردند که او بتواند جفتگیری کند و روی زمین یک نژاد عاقل بالدار به وجود بیاورد تا اداره امور کیهان را به دست بگیرند. اما پدر گنزاگا 
پیش از کشیش شدن هیزم شکن نیرومندی بود. او که در کنار حسار سیمی ایستاده بود در یک لحظه کتاب تعلیمات خود را مرور کرد و از آنها خواست در را باز کنند تا آن مرد درمانده را از نزدیک ببیند. مرد در میان پوست های میوه و بقایای صبحانه که سهرخیز ها به طرفش پرتاب کرده بودند در گوشه ای دراز کشیده بود و بالهای گشوده اش را زیر آفتاب پشک می کرد. وقتی پدر گنزگا وارد مردانی شد و به زبان لاتینی به او سلام کرد مرد که با گستاخی های مردم بیگانه بود چشم های باستانی اش را بالا آورد و به لحجه خود چیزی زمزمه کرد. که چیز بخش که دید او نه با زبان خدا آشناست و نمیداند که با خادمان او چگونه سلام کند دوچار تردید شد که نکند با موجود شیادی روبروست سپس وقتی از نزدیک براندازش کرد پی برد که شباهت زیادی با انسان دارد زیرا بوی تحمل ناپذیر خانه به دوشها را داشت پشت بالهایش مالامال از انگل بود و پرهای اصلی بالش را بادهای زمینی به هم ریخته بود و چیزی که نشانی از وقار فرشته ها باشد در او دیده نمیشد. آن وقت بود که از مرغدانی بیرون آمد و با خطابه مختصر به آدمهای کنجکاف خطر صاف و ساده بودن را گوش زد کرد. یادآور شد که یکی از عادتهای پلید شیطان این است که خود را به شکلهای عجیب و غریب در میآورد تا آدمهای ساده دل را گمراه کند و اینطور استدلال کرد که همانطور که نوع بال و چه تمایز شاهین و هواپیمانی است در شناخت فرشته ها نیز وجود بال آنقدرها نقشی ندارد اما قول داد که نامه ای به اسقف خود بنویسد تا اسقف نامه ای به سر اسقف بنویسد و سر اسقف نامه ای به پاپ بنویسد تا رأی نهایی دادگاه های عالی را در این باره دریافت کند دوراندیشی کشیش قلب های بیمار را تسخیر کرد دو سه ساعتی نگذشته بود که خبر فرشته اسیر با چنان سرعتی در همه جا پخش شد که حیات خانه حیاهوی بازار را پیدا کرد و زن و شوهر ناگزیر شدند سربازها را خبر کنند تا آنها با سرنیزه های آخته مردم را که نزدیک بود خانه را به ویرانی بکشانند متفرق کنند. الیزندا که از بس آت های این بازار را جارو کرده بود دیگر پشتش راست نمیشد. به این فکر افتاد که دور تا دور حیات را حسار بکشد و از هر کس که بخواهد فرشته را ببیند پنج سنتاف پول بگیرد. آدم های کنجکاف از جاهای دور دست آمدند. کارنوال های سیاری از راه دور رسید و بندباز پرنده آن وزوسکنان چندین بار از سوی مردم پرواز کرد. اما هیچ کس توجهی به او نکرد. چون بالهایش شباهتی به بالهای فرشته نداشت و به بالهای خفاش شوم شبیه بود. درمانده ترین علیلهای روی زمین برای درمان به آنجا رو آوردند. پیرزنی که از دوران کودکی سربان قلبش را شمرده بود و دیگر عدد کم آورده بود. مردی اهل پرتغال که سر و صدای ستاره ها ناراحتش می کرد و خوابش نمی بود. آدم خوابگردی که شبها بیدار میشد و کارهایی که در بیداری انجام داده بود خراب میکرد و خیلی آدمهای دیگری که بیماریشان کمتر وخیم بود در میان هم همهی که زمین و زمان را به تکان واداشته بود پلایو و الیزندا با همه خستگی خوشحال بودند چون در کمتر از یک هفته اتاقهایشان را از پولم باشتند و باز صف زیارت کننده ها که در انتظار ورود به خانه بودند تا آن سوی افق کشیده میشد. تنها فرشته بود که در کار خود هیچ نقشی نداشت. 
گیج و منگ از گرمای سوزان چراغهای نفتی و شمهای نظری که در کنار حصار سیمی ردیف شده بودند توی قفس آریه خود جا خوش کرده بود و وقت میگذراند. ابتدا سعی کردند به او گلوله نفتارین بخورانند که بنا بر تجویز زنگی سفید همسایه غذای مخصوص فرشته ها بود. اما آنها را پس زد. همانطور که نهار مخصوص پاپ را که تو به کاران برایش آورده بودند پس زد و هرگز در نیافتند که به دلیل فرشته بودن بود یا مسم بودن که سرانجام چیزی جز پوره بادمجان نخورد. ظاهرا تنها خصلت فوق طبیعی او شکیبایی بود. به ویژه روزهای اول که مرخا به دنبال یافتن انگلهای نورانی که لابلای پرهایش را انباشته بود به او نک میزدند و زمینگیرها پرهایش را میکندند تا به اعضای مفلوج خود بمالند و حتی ترحم انگیزترین آدمها به طرفش سنگ پرتاب میکردند و وامی داشتند بیستد تا او را سرپا تماشا کنند تنها وقتی موفق شدند او را سرپا نگه دارند که با میله مخصوص داغ زدن گوساله پهلویش را سوزاندند زیرا ساعتها بود بی حرکت مانده بود و تصور می کردند که مرده است. فرشته از خواب پرید و در آن حال که عشق در چشمهایش حلقه زده بود به زبان جادویی خود دشنام داد و یکی دو بار بالهایش را برهم زد و چنان گردواردی از فضله مرغ و گرد و خاک بپا کرد که تنها توی کره ماه ایجاد می شود و چنان باد وحشتی راه انداخت که ظاهرا چشم هیچ آفریدهی ندیده بود. هرچند خیلی ها فکر می کردند که عکس عمل او نه از روی خشم بلکه از درد بوده. از آن به بعد بود که مواظب بودند آزارش ندهند زیرا بیشتر آنها پی بردند که بیاعتنایی او بیاعتنایی قهرمانی نیست که در حال استراحت باشد بلکه بیاعتنایی سیلابی است که فرو نشسته. پدر گنزاگا در آن حال که به انتظار رسیدن قضاوت نهایی درباره ماهیت زندانی بود سعی می کرد با افکار بچگانه جلوی حماقت مردم را بگیرد اما در نامه هایی که از روم می رسید هیچ شتابی خوانده نمیشد آنها وقتشان را بر سر این کار میگذراندند که زندانی ناف دارد یا نه لحجه او با لحجه آرامی ارتباطی دارد یا نه چند فرشته مانند او در سر یک سوزن جا می گیرند و آیا او تنها یک نروژی بالدار نیست اگر واقعی آسمانی رنج های کشیش را پایان نمیداد این نامه های بی حاصل ممکن بود تا پایان جهان رد و بدل شود. اتفاقا در آن روزها میان آن همه کارنوال های تماشایی اسباب و اساس نمایش سیار زنی به شهر وارد شد که به سبب نافرمانی از پدر و مادر به انکبوت تبدیل شده بود. ورودیه تماشای زن نه تنها از ورودیه تماشای فرشته کمتر بود 
بلکه مردم اجازه داشتند هر نوع سؤالی را درباره وضع نامعقول او مطرح کنند و همه جای او را از نزدیک ببینند تا کسی درباره حقیقت وحشتناک او تردید نکند. تن زن روتیل ترسناکی بود به اندازه یک قوچ با سر دختری غمگین اما آنچه بیش از همه دلخراش بود شکل عجیب و غریب او نبود بلکه صمیمیت اندوه باری بود که موقع بیان جزئیات بدبختی در لحن او خوانده میشد زن در بچگی دوزانه از خانه پدر و مادرش گریخته و به یک مدرسه رقص رفته و شب تا صبح بدون اجازه رقصیده بود و موقع برگشتن به خانه توی جنگل قرش ترسناک رعدی آسمان را دو نیمه کرده و از شکاف آن گلوله گوگرد شعلهوری بیرون جهیده و او را به انکبوت تبدیل کرده بود غذایش تنها نفتالین هایی بود که آدم های بخشنده دستچین میکردند و توی دهانش میانداختند. چنین نمایشی که از احساسات انسانی و درس عبرت ترسناک آکنده بود به هیچ تلاشی نمایش فرشته مغرور را که به ندرت این زحمت را به خود میداد تا نگاهی به انسانهای فانی بیاندازد از سکه انداخت. و از این گذشته چند معجزه‌ای که به فرشته نسبت داده بودند از اختلال روحی او حکایت می‌کرد مثل نابینایی که نه تنها چشمهایش بینا نشد بلکه سه دندان تازه هم درآورد یا آدم افلیجی که توانایی راه رفتن پیدا نکرد اما نزدیک بود توی مسابقه بختازمایی برنده شود و مردی جزامی که از زخم‌هایش گل آفتاب گردان روی این معجزه های تسلی بخش که بیشتر به شوخی های ریشخندآمیز شباهت داشت خود به خود شهرت فرشته را از رونق انداخت و آن وقت حضور زنی که به انکبوت تبدیل شده بود سرانجام فرشته را به کلی از یادها زدود. به این ترتیب بود که بیخوابی پدرگنزگا برای همیشه درمان شد و حیات خانه پلایو مثل آن سه روزی که باران بارید و خرچنگ ها به اتاقهای خواب خانه راه پیدا کردند خلوت شد. صاحبان خانه دلیلی برای آهناله نداشتند. با پولی که پس انداز کردند خانه دو طبقه با مهدابی و باغچه ساختند که توری های بلند آن در زمستان جلوی ورود خرچنگ ها را می گرفت و میله های آهنی پنجره های آن از ورود فرشته ها جلوگیری می کرد. پلایو همچنین در نزدیکی شهر به پرورش خرگوش مشغول شد و شغل نگهبانی خود را برای همیشه کنار گذاشت و الیزندا چندین کفش ساتن پاشنه بلند و تعداد زیادی پیراهن ابریشمی رنگین کمانی خرید که در آن زمان روزهای یکشنبه زنهایی میپوشیدند که مایه رشک دیگران بودند مردانی تنها چیزی بود که کسی نگاهی هم به آن نمیانداخت اگر مردانی را با کرولین میشستند و هر چند وقت یک بار تویش سمق خوشبو میسوزاندند به پاس احترام فرشته نبود بلکه میخواستند بوی بدی را از میان ببرند که از فضله ها برمیخواست و وجودش هنوز در همه جا مثل روح احساس میشد و خانه جدید را به شکل خانه قدیمی در میآورد در ابتدا که بچه راه افتاد مواظب بودند که زیاد به مردانی نزدیک نشود اما پس از آن ترسشان ریخت و به آن بو خو گرفتند و بچه هنوز دندان دومش را در نیاورده بود که از جایی که سیمها پاره شده بود توی مردانی میرفت و بازی میکرد. فرشته از بچه نیز مثل آدمهای فانی دیگر فاصله میگرفت و با صبر و حوصله سگی که از تخیل بی بهره باشد زیرکانه ترین آزارها را از جانب او تحمل میکرد. 
آنها هر دو با هم آبل مرغان گرفتند. دکتری که درمان بچه را بر عهده گرفت نتوانست جلوی وسوسه خود را بگیرد و به ضربان قلب فرشته گوش ندهد. دکتر آنقدر سفیر سوت در قلب و سر و صدا در کلیه های فرشته شنید که زنده بودن او در نظرش امری ناممکن رسید. اما آنچه او را بیش از هر چیزی شگفت زده کرد منطقی بودن بالهای او بود. بالها آنقدر بر اسلوب تن انسانی فرشته طبیعی میزد که دکتر به این فکر فرو رفت که چرا انسانهای دیگر بال ندارند. وقتی بچه دوران مدرسه را شروع کرد، مدتها بود که آفتاب و باران مرغدانی را فرو ریخته بود. فرشته مثل آدم سرگردان مشرف به مرگ، خودش را کشان کشان به این سو آنسو می برد. او را با چوب از اتاق خواب بیرون میراندند، اما لحظه بعد سر و کلهش توی آشپزخانه پیدا می شد. ظاهراً حضورش در عین حال چنان در جاهای مختلف خانه احساس می شد که کم کم نتیجه گرفتند که وجودی دوگانه پیدا کرده و سراسر خانه را با تولید مثل پر می کند و الیزاندا برافروخته و آشفت خاطر فریاد میزد که زندگی توی این جهنمی که پر از فرشته است وحشتناک است. فرشته به زحمت غذا میخورد و چشمان باستانیش نیز آنقدر تار شده بود که به چارچوب درها برخورد میکرد. تنها چیزی که بر تنش دیده میشد آخرین نیهای پرش بود که تک و توکی پر بر آنها دیده میشد. پلایو ملافه رویش میانداخت و از روی ترحم اجازه میداد توی انباری بخوابد و تنها در این وقت بود که پی بردند شبها تب می کند و به زبان دشوار نروژی باستانی هزیان می گوید. این بار یکی از موارد انگشت شماری بود که احساس خطر کردند چون فکر کردند که دارد می میرد و حتی زنگی سفید همسایه نمیدانست که با فرشته مرده چه باید کرد. اما فرشته نه تنها از بدترین زمستان جان سالم به در برد بلکه ظاهرا با اولین روزهای آفتابی بهبودی پیدا کرد. روزهای پیاپی در دورترین گوشه حیات خانه دور از چشم اقیار بی حرکت می ماند و با شروع ماه دسامبر چند پر محکم و بزرگ مثل پرهای مترسک از بالهایش بیرون زد که گواه ناتوانی بیشتر او بود. اما خودش به یقین دلیل این تغییر حالتها را دریافته بود. چون مواظب بود که کسی به وجودشان پی نبرد و هیچکس آوازهای ملوانها را که گهگاه زیر ستاره ها سر میداد نشنود. روزی که الیزندا برای نهار چند پیاز خورد میکرد، بادی به درون آشپزخانه وزید که ظاهرا از جانب دریاهای آزاد میآمد. آن وقت بود که به کنار پنجره رفت و فرشته را که میکوشید پرواز کند قافلگیر کرد. تلاشهای او آنقدر ناشیانه بود که ناخونهایش شیاری در کرت سبزی درست کرد. و نزدیک بود با باز زدنهای بیحاصلش که خطا می کرد و نمی توانست مهار هوا را در اختیار بگیرد انباری را فرو برزد. اما هر طور بود اوج گرفت. وقتی الیزاندا او را دید که بر فراز آخرین خانه ها پرواز می کرد و با بالهای کرکسوار و فرتوتش که خطر تهدیدش می کرد خودش را بالا می کشید هم برای خود و هم برای او آهی از سر آسودگی سرداد. زن با اینکه کار خورد کردن پیاس ها را تمام کرده بود چشم از فرشته بر نمی داشت و آنقدر به تماشای او ادامه داد که دیگر از چشم رست دور شد چون دیگر نمی توانست اسباب زحمتش بشود و در زندگیش چیزی جز نقطه ای در افق دریا نبود.
خب داستان پیرمردی فرتوت با بالهای عظیم رو شنیدید که با اینکه اتفاقای خیلی عجیب و غریبی توش میفته اگه توجه کرده باشید لحن داستان و جنس روایتش خیلی ساده و معمولیه و این یکی از راههایی که نویسنده به کار برده تا خواننده ماجرا رو باور کنه همین توصیف بیروه ماجرا باعث میشه که اونو همینطور که روایت شده قبولش کنیم بدون اینکه درگیر چون و چرا و سال باورپذیر بودن داستان بشه این لحن و ظاهر شدن موجود نیمه آدم نیمه حیوان به داستان مسخ کافکا و گریگور سامسا که یه روزی تبدیل به یسوس که تمام ایار میشه شباهت داره و آدم و یاد اون داستان میندازه مارکس داستان رو توی یه فضای خیلی قمنگیز و سرشار از مرگ شروع کرده توی پاراگراف اول داستان میگه از روز سهشنبه دنیا را غم گرفته بود دریا و آسمان به شکل چیزی یک دست و خاکستری درآمده بود و ماسه های ساحل که در شبهای ماه مارس مثل براده های نور می درخشیدند به صورت معجونی از گل و حلزون گندیده درآمده بود. توی این فضای غمگین قاعدتا یه پیرمرد بالدار میتونست فرشته نجات باشه. اما پیرمرد فرتوتی که مارکس توصیف کرده که بالها شبیه کرکسیه که بیشتر پراش ریخته خیلی به فرشته های معمولی شباهت نداره و هیچکس نمیدونه باهاش چیکار کنه. پلایو و الیزاندا که پیرمرد توی حیات خونشون فرود اومده فکر میکنن لابد یه معلبان گم شده است و به فکرشون نمیرسه که شاید پیرمرد فرشته باشه که معجزه ازش سر بزنه. اما زن همسایه که متخصص امور فرشته هاست میگه پیرمرد احتمالا فرشته است هرچند فرشته مقدسی نیست و باید بکشه. ولی کسی جرأت نمیکنه که بکشدش. با این حال چون پسر مریض پلایو و الیزندا خوب میشه، احتمال اینو میدن که پیرمرد فرشته مرگ بوده و اومده بوده جون پسرشون رو بگیره ولی چون ناتوان بوده نتونست. واکنش مردم شهر هم به پیرمرد اونطوری که اگه یه فرشته توی شهرشون فرود میومد، نیستش. با اینکه کنجکاف هستن که پیرمردو ببینن و بهش غذا بدن، بهش آشغال پرت میکنن و بعضیا میخوان بالهاشو خوب کنن. الیزاندا هم از این کنجکاوی مردم استفاده میکنه و برای دیدن فرشته پول میگیره و از این راه پولدار میشن و اوضاع احوال زندگیشون رو به راه میشه بدون اینکه ایمانی داشته باشن و یا به فکرشون برسه که شاید پیرمرد فرشته باشه و ممکنه همین که زندگیشون از راهی که فکرشو هم نمیکردن خوب شده یه معجزه باشه بعدم که مردم علاقهشون رو به دیدن پیرمرد از دست میدن میندازنش تو مرغدونی هرچند که پیرمرد قصد پرواز و فرارم نداره و از بالهاش هم کاری بر نمیاد و نه تنها نمیتونه باشون پرواز کنه بلکه حتی جلوی راه رفتنش رو هم میگیرن. طبیعتاً چون یه موجود بالدار توی شهر فرود اومده کلیسا هم درگیر ماجرا میشه و کشیش شهر پدر گونزاگا وقتی که میبینه پیرمرد لاتین صحبت نمیکنه به فرشته بودن پیرمرد شک میکنه و برای مقامات بالای کلیسا نامه مینویسه تا فرشته بودن پیرمرد رو تایید کنه. اما کلیسا به جای راهنمایی سالهای بیفایده و بیربط میکنه مثل اینکه پیرمرد ناف داره یا نداره یا اینکه چند تای پیرمرد سر یه سوزن جا میگیرن که این سوال یکی از بحث های فیلسوف های مذهبی قرون وسطا بوده و معمولا برای نشون دادن بیفایده و بینتیجه بودن بحث های مذهبی گفته میشه که سرشون به این گرمه که ببینن چند تا فرشته سر یه سوزن جا میشه کلیسا به جای اینکه از این فرصت برای محکم کردن ایمان مردم استفاده کنه، درگیر جزئیات بی‌معنی و بی‌ربط میشه و اصل موضوع رو که این موجود غیر معمول ممکنه نیروهای خارق‌العاده داشته باشه و بتونه مرهمی برای زخم مردم باشه، 
فراموش میکنه و مردم شهر هم با اینکه فقیر و مستحصل و درمونده هستن مذهب و خرافات و ایمان کاربردی عملی براشون نداره و فقط توی چارچوب کلیسا و در حاشه زندگیشون قرار گرفته پیرمردم حتی اگه فرشته باشه مثل کلیسا ربطی به زندگی مردم نداره و نمیتونه ارتباطی با مردم برقرار کنه و با اینکه به نظر میاد یه کارایی هم ازش برمیاد نمیتونه دردی ازشون دعوا کنه علاوه بر خانواده پلایو که مرکز داستان هستن خود فضای شهر و اهالی اونم از عناصر اصلی داستان هستن همونطور که فاکنر توی داستان گل سرخی برای امیلی از شهر به عنوان شخصیت داستان استفاده کرده مردم فقید شهر فقط دنبال سرگرمی هستن و بعد از یه مدت یواش یواش علاقهشون رو به پیرمرد از دست میدن. چون غیر بالهاش که براشون یه مدت کوتاه جالب بود نه حرفی میزنه و نه هنر خاصی ازش سر میزنه. حتی مرجزه هاش هم بی خود و به درد نخورن. از کسایی که براش حفا گرفتن پیش پیرمرد میان یه نابینا و یه معلول و یه جزامی هستن که شفا دادن نابینا و معلول و جزامی از مرجزات عیسی مسیحه. اما پیرمرد به جای شفا دادن این سه نفر معجزش اینه که نابینا تا دندون در میاره و معلول تقریبا بلیت لاتاری میبره و جزامی از جای زخماش گل آفتاب گردون در میاد. با این معجزات بیخود مارکز هم سر به سر مذهب گذاشته و هم شاید میخواد بگه که تو زندگی واقعی معجزه در کار نیست و حتی اگر فرشته هم توی شهرمون بشینه مرادی ازش نخواهیم گرفت و یا دستکم معجزش اون چیزی که انتظار داریم نخواهد بود. بالاخره هم دای پیرمرد رو یه موجود خارق‌العاده دیگه میگیره که زنیه که تنش به خاطر اینکه به حرف پدر و مادرش گوش نکرده به شکل عنکبوت در اومده. این زن مردم رو جذب میکنه چون داستان جالبی داره و مردم باش حرف میزنن و میفهمن چی میگه و میذاره مردم همه جای تنش رو ببینن. برخلاف پیرمرد که فقط بد اخلاقی میکنه و کاری به کار کسی نداره و هیچکس سر از کارش در نمیاره. بلاخره هم پیرمرد با اینکه همه منتظر مردنش بودن یواش یواش بالهاش بهتر میشه و همونطوری که ناگهانی ظاهر شده یه روز بدون اینکه برای کسی اهمیت داشته باشه پر میکشه و میره در حالی که الیزاندا به رفتنش خیره میشه و نمیتونه چشم از اون برداره تا ناپدید بشه و انگار همونطور که از رفتن پیرمرد و تموم شدن درد سرش خوشحاله داره به اهمیت این اتفاق غیر معمولی که تو زندگیش افتاده فکر میکنه و سعی میکنه معنی اونو بفهمه اما سوالی که میمونه اینه که چرا واقعا این داستان یکی از مهمترین داستانهای کوتاه دنیاست؟ دلیل اصلش جالب و جدید و جذاب بودن ماجرای داستانه و تکنیکایی که مارکس توی اون استفاده کرده و روایت منسجم و خوندنی و باورپذیری از این اتفاق کاملا غیر معمول نوشته که خواننده رو خیلی درگیر داستان میکنه. علاوه بر این داستان جالب نظریات و عقایدی که توی داستان گنجونده شده مثل نقش مذهب و کلیسا و خرافات توی زندگی مردم یا فقر فرهنگی مردم شهر و معنی معجزه و غیره ظرفیت بحث و فکر به مسائل فلسفی، اجتماعی و مذهبی و نقد و تحلیل بیشتر رو به اون داده و هر منتقد و خواننده‌ای در این اینکه از خوندن ماجرا لذت میبره میتونه تعبیر خودش رو از داستان بکنه امیدوارم که شما هم از این داستان خوشتون اومده باشه. موسیقی 
از اینکه حس نقطه رو دنبال میکنید و داستانهای اون رو گوش میکنید خیلی خیلی ممنونم ممنونم از مرزی محمدزاده که مثل همیشه ویراستاری این قسمت رو انجام داده و بدون لطف اون این پادکست وجود نداشت تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوب و خوش و سلامت باشید